0: Das ist der Sinn, was auch Jesus mit uns vorhat. Wenn wir mitunter in eine Situation kommen, wo man merkt, jetzt bin ich im Schmelztil, jetzt wird es heiß, jetzt geht es ums Ganze. Da sondert sich die Schlacke ab und das Edle kommt heraus. Das ist der Sinn davon. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir betrachten in Serie das Thema Im Schmelztiegel mit Christus. Lektion 13, die letzte von diesem Thema. Christus im Schmelztiegel. Und unser Merktext für diese Woche steht im Matthäusevangelium, Kapitel 27, Vers 46. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut. Eli, Eli. Lama Asabtani Und das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So beginnt nämlich ein Psalm, der das Kreuzigungsgeschehen schon tausend Jahre vorher widerspiegelt. Nämlich der Psalm 22. Die Kinderjahre. Im Lukas-Evangelium lesen wir, wie das am Anfang von Jesu Erdenleben hier vor sich ging. Die ausführlichsten Berichte darüber hat Lukas, denn er war ja einer, der die Dinge nicht live erlebt hat. Und erst später, in Begleitung vom Apostel Paulus, hier die ganze Apostelgeschichte, dann aufgeschrieben hat. Und er hat überall versucht, die Ursprungspersonen, die dabei waren, zu befragen. Und er hat Maria befragt, dieser Lukas. Wie, wie war denn das am Anfang? Was ging da vor sich? Und die Informationen, die er von ihr bekommen hat, die hat er niedergeschrieben. Und wir lesen da in Lukas Evangelium Kapitel 2 über diese Geburt, Vers 7. Und sie gebar ihren ersten Sohn, nämlich die Maria, wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Krippe, sie sind da in Bethlehem, da haben keinen Platz mehr gefunden, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Der Sohn Gottes kommt in einem Stall zur Welt. Also wenn wenn ich was zu sagen habe als der Herr des Universums, ja dann suche ich mir den schönsten Palast auf diesem Planeten aus, wo mein Sohn zur Welt kommen soll, oder? Mit einer Dienerschaft und alles schön in weiß und pickfein, hygienisch, sauber. In einem Stall, in einer Futterkrippe. Also geht's noch tiefer, dass du in einem Stall dein Baby gebären musst? Ist ja nicht gerade das, worauf sich eine Schwangere, die vor der Geburt steht, vor dem Gebären steht, dass die sich sowas wünscht. Da möchte ich, dachte, dass alles, alles vorbereitet ist. ich stehe schon so nervös? Und dann noch, und das, das, das allein zeigt schon, wie tief dieses Herabsteigen versichteln Auch noch auf diesem Planeten, nicht einmal das Mindeste, das in der Herberge. Es ist schon das schlimm genug, wenn es nicht zu Hause sein kann, sondern irgendwo unterwegs. Steh dir vor, im Flugzeug musst du gebären. Du möchtest es zu Hause, in Ruhe oder im, im Expertenteam erleben im Krankenhaus. Ja, und wie geht das weiter? Da gab es also von Gott Richtlinien, wie lange die Frau jetzt Pause hat und sich erholen kann. Vers 22 im selben Kapitel von Lukas, Kapitel 2. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Das ist nicht weit entfernt, Bethlehem, Jerusalem, das schaffst du also locker in einem Tag hin und zurück, zu Fuß. Weil das so beschrieben war in den Mosebüchern. Und es wird genau so durchgezogen. Gott sagt, so macht es und sie machen das so so steht hier, wie geschrieben steht im nächsten Vers, nämlich im Gesetz des Herrn. Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, also Erstgeburt, das soll dem Herrn geheiligt heißen. Und das will Gott haben. Und dann bringst du als Ersatz eine Opferhandlung. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist, im Gesetz des Herrn, ein paar Dritteltauben oder zwei junge Tauben. Für die Armen, die reicheren mussten, wertvolleres, teureres an Lebewesen opfern. Aber die unterste Kategorie, die also fast nichts hat an Einkommen, für die reicht es auch, dass sie Tauben bringen. Vögel. Der Unterschied, ob du ein Lamm bringst oder ein, ein Vöglein. Es also schon ein... Ein Preisunterschied in dem Ganzen. So wie wenn du ein, ein Mopedauto kaufst oder ein, einen Sportwagen. Also da ist schon, schon was dazwischen. Und es zeigt, wie arm sie waren, dass sie das darbringen sollten. Und es wird genau nach Gottes Gesetz gehandelt. Auf Millimeter und I-Punkt. So fängt es an. von Menschen verachtet und abgelehnt. Wenn du der König des Universums bist, das Weltall liegt dir zu Füßen. Ist für uns nicht vorstellbar, was das für eine Macht ist. Nicht Für uns hat jemand schon Macht, wenn er auf diesem Planeten ein Staatsmann ist. Von einem ganzen Staat die Nummer eins. Ja, das, das ist was. <lacht> Nichts. Im Vergleich dazu. Und jetzt kommt der hierher. Das wäre also so, als Beispiel habe ich einmal in einer Geschichte gelesen, wie wenn du als Mensch dich so erniedrigst, dass du eine Ameise wirst. Aber der Vergleich ist noch zu gering. Das wäre schon eine gewaltige Erniedrigung. Du hast zwar jetzt mehr Beinchen, aber du bist etwas kleiner geworden als Ameise. Und jetzt kommst du so, zu so einem Ameisenhaufen, aber du hast eine Info. Hier gibt es bald eine riesen Baustelle, da wird eine Straße gebaut. Und der Ameisenhaufen, da kommt der große die große Laderappe, und die macht dann einfach und weg ist es. Und vernichtet. Jetzt gehst du hin zu diesem Ameisenhaufen als Ameise und sagst, Freund, ich habe eine Info. Hier wird's es brandgefährlich. Kommt, packen wir zusammen, wir bauen da drüben einen neuen Ameisenhaufen. Dann überleben wir. Und was machen die dann? Ja, hallo. was will uns der Fremdling da sagen? Diese fremde Ameise backen dich, reißen dir deine Beinchen aus, bringen dich um. Dafür du dich erniedrigt hast und ihnen das Ganze erzählt hast. So läuft das in dieser Geschichte. Also ist ja ein, eine Undankbarkeit ohnegleichen. Und genau das erlebt Jesus. Er erniedrigt sich, wird Mensch, wird hier müde und matt, das er vorher überhaupt nicht kennt, braucht Schlaf, hungrig und durstig, geht zu Fuß über staubige Landstraßen, wo er vorher von Planet zu Planet, von Sonnensystem zu Sonnensystem, zu Galaxie zu Galaxie, sich in nichts bewegt. Und dann das, das Schweiß rennt ihm herunter, Hitze, Kälte, alles erlebt er. Ja, er lebt sogar den Embryonalzustand, wird hier als hilfloses Baby geboren, er schwebt nicht als 30-Jähriger vom Himmel. Und was passiert dann hier? Weil er nicht wie ein König gekleidet ist, sondern in der Kleidung der Armen, des Volkes. Das will der uns sagen. Sagen die Führenden. Das Volk ist begeistert. In Matthäus 12 lesen wir, nachdem Jesus einen bösen Geist ausgetrieben hat, dass die Obersten zu ihm sagen, Tja, das, das kann er ja nur deswegen, weil er selber der Oberteufel ist. Darum kann er die Unterteufel austreiben. Das muss man sich vor Augen halten. Jesus wird als Satan bezeichnet. Also wenn das zu dir jemand sagt, kannst du sagen, oh ehrenvoll, weil Jesus hat den Titel auch schon gekriegt. Der ärgste Feind von Jesus wird jetzt da hinein projiziert in Jesus. Dass er das wäre. Darum kann er die bösen Geister austreiben. Aber nicht, weil er die Macht hat und über dem Teufel drüber steht als König des Universums. Was für eine Demütigung. Oder er kommt in seine Heimatstadt. Lukas berichtet uns, dass im seinem vierten Kapitel, und geht nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge, Vers 16, und liest dann vor in der Synagoge Texte über den Messias und sagt, jetzt ist er füllt vor den Ohren und Augen, heute. Sie sind ganz entsetzt. Ja, heißt das, er meint, er sei der Messias. Na, so weit kommt es noch. Sie wollen ihn über den Abhang hinunterstürzen, wo die Stadt drauf gebaut ist, Nazareth ist auf einen Hügel gebaut, dass er tot ist. ist aufgewachsen in ihrer Stadt. Da waren also welche dabei, die haben mit ihm in der Sandkiste gespielt, sozusagen, um das Bild weiter zu treiben. Oder als Jesus, und das berichtet uns Johannes im achten Kapitel, zum Schluss in Vers 59, als sie sagen, du bist noch keine 50 Jahre und, und, und redest davon, du hättest Abraham gesehen oder der hätte dich gesehen. B bitte geht's noch. Und er sagt, ehe Abraham ward, bin ich. Ich bin. Ja, weh. Das ist nämlich diese Offenbarung, als Mose am Dornbusch fragt, wer bist du? Sagt er, weh ich bin, der ich bin. Ich war, der ich war. Ich werde sein, der ich sein werde. All die Übersetzungen stecken da drinnen. Das heißt einfach, ich bin der Ewig Existierende, der Ewig Seiende. Mich gibt es immer. Ich bin. Immer existent. Und jetzt sagt Jesus, bevor Abraham noch war, bin ich schon immer existent gewesen. Da steht dann, da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Das war die Reaktion der Führerin. Jesus in Gethsemane. Also wenn es ein Kapitel gibt, wo alles kulminiert, das heißt zum Höhepunkt hinkommt, so wie jetzt in unserer Weltgeschichte. Es kommt alles zu einem Kulminationspunkt. Es strebt dem Gipfel zu. Und oben auf dem Gipfel ist nicht mehr viel Platz. Da ist oft nur ein Gipfelkreuz. Und da können nicht einmal mehr drei nebeneinander stehen, wenn das so ein schroffer Felsen ist. Am Gipfel wird es schmal. Sehr schmal. Der Platz. Und Gethsemane ist der Gipfel. Nämlich der Gipfel der Entscheidung. Denn jetzt kommen sie dann, um ihn zu holen. Und jetzt entscheidet sich, willigt Jesus ein, sich gefangen nehmen zu lassen. Er braucht nur zu einem anderen Platz gehen. Er ist genau zu dem Platz hingegangen, wo Judas gewusst hat, da haben sie jeden Abend übernachtet. Er geht genau dorthin, damit sie ihn sicher finden. Im Dunkel der Nacht, er braucht nur einen Kilometer weiter weg sein und sie finden ihn schon nicht mehr. Warum lässt er sich finden? Was ist in dieser Nacht in diesem Garten, geht Semane unter den Ölbäumen? Was ist da geschehen? Was hat er gebetet? Mein Herr, wenn es möglich, mein Vater, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch, diesen Leidenskelch, den man da zur bitteren Neige trinken muss. Wenn es irgendwas anderes gibt, dann lass den bitte an mir vorübergehen, dass ich ihn nicht trinken muss. Wenn es aber keine andere Wahl gibt, keine Alternative, wenn das die einzige Möglichkeit ist, um die Menschen zu retten, dann geschehe dein Wille. Und was kommt vom Himmel? Die Antwort, na, kannst du zurückkommen, muss das nicht alles auf dich nehmen. Es kommt nicht. Er bietet ein zweites Mal. Er bittet drum ob das ihm erspart bleiben könnte, ob es irgendeine andere Möglichkeit gibt. Wenn aber nicht, dann willige ich ein, sagt er. Dann geschehe dein Wille, mein Papa im Himmel. Dann geschehe dein Wille, nicht mein Wille. Jesus ist unser größtes Vorbild. Das war die Schicksals Stunde der Menschheit. Und er hat drei in seine Nähe geholt bei diesem Gebet. Und jedes Mal, wenn er merkt, es bräuchte ich Gebetsunterstützung und zu den dreien hinübergeht, schlommern die tief und fest. Sie haben nicht begriffen, dass das jetzt die Entscheidungsstunde, die Schicksalsstunde für die ganze Menschheit ist. Sie haben es nicht begriffen. Was, dass das jetzt eine historische Stunde ist. Das ist ja oft das Problem, dass du in so einem Moment nicht merkst, jetzt kommt's auf das drauf an. Jetzt kannst du das und das und das und das alles auf der Seite lassen. Ja, aber Nacht ist ja zum Schlafen da, oder? Ja, normalerweise. Aber in dieser Nacht geht um alles. Ob die Menschheit gerettet wird? Ja, das. Das wurde nicht registriert. Nicht von den engsten Vertrauten wurde es registriert. Die haben also nicht so gehandelt, dass sie gesagt haben, jetzt kommt es darauf an und jetzt, jetzt stehen wir ihm bei und jetzt stützen wir ihn. Er hat Blut geschwitzt. Also, er wollte in diese Richtung gehen, Vater, dein Wille geschehe, aber der ganze Körper hat sich dagegen gewehrt. Wenn du die Möglichkeit hast, jetzt wegzulaufen, ja wozu dann? Was wird passieren? Einer von den zwölf verratet dich. Dann heften sie dich ans Kreuz und dann werden sie noch spotten und sagen, ah, dann hat er geholfen, selber kann er sich nicht helfen. Das war die Vorausschau. Was bringt das Ganze? Sie begreifen es ja doch nicht. Sie sind ja zu dumm, um das zu verstehen, zu träge. Ab, zurück in die Herrlichkeit. Macht er nicht. Er geht den Weg. Er lehrt diesen Leidenskelch bis zur bitteren Neige. Er lehrt ihn. Er trinkt ihn aus bis zum letzten Tropfen. Damit du gerettet wirst. Wenn je ein Kapitel in dem Buch von allen Leben Jesu Neuausgabe, das Sieg der Liebe, wichtig ist, dann dieses Kapitel Gethsemane. Wenn du es bis jetzt noch nicht gelesen hast, das solltest du lesen. Und das Tag für Tag. Das ist ein Kapitel. Der gekreuzigte Gott. Allein der Titel Gott, der gekreuzigt ist, ist er dann ein Gott, der lässt sich doch nicht kreuzigen, wenn er diese Macht hat wie ein Gott, oder? Doch er lässt sich anheften, fixieren, vorher auspeitschen. Da kann sie rücken seine einzige Fleischmasse. Da ist keine Haut mehr drauf. Wenn du nur ein Stückchen, nehmen neben Fingernagel, wenn da nur ein Millimeter fehlt, spürst du das, die Nerven melden. Hier fehlt die Haut, das tut weh. Der ganze Rücken. Keine Haut mehr. Also Du stirbst ja allein schon fast deswegen. Wenn ein bestimmter Anteil der Haut verbrannt ist, da kann sonst alles super in Ordnung sein. Lunge, Herz, Leber, Magen, alles funktioniert. Aber die Haut, wenn die zu einer bestimmten und zu einem bestimmten Prozentsatz verbrannt ist, bist du tot, kannst nicht überleben. ist ein Organ, schützt ja den ganzen Körper. Und das ganze Rücken ist nur mehr eine Fleischmasse. Und dann hat er noch das Kreuz draufgelegt bekommen. Er ist bewusstlos zusammengebrochen. Die, die, das war eine, eine Notreaktion des Körpers, damit du nichts mehr spürst. Die Bewusstlosigkeit ist ja dazu da, weil, weil die Schmerzen so, so, so stark geworden sind, die würden sich zum Wahnsinn treiben. Und dann kommt dieser Lucius von Kirene vom Feld und sagt: Ja, hallo, merkt ihr denn nicht, dass der das nicht tragen kann? Habt ihr denn gar keinen Blick? Ich meine, es könnte ja so brutal und erbarmungslos sein. Nun legen sie ihm das Kreuz auf. Von Soldaten will es keiner tragen. Und wenn die Soldaten sich umschauen, ja, dann weicht das Volk schnell zurück. Ja, wer will diesen schweren Holzbalken schleppen? Und Lucius von Kirene wird es zum Segen. Er findet dann dadurch den Weg zum Heiland. Was steht da jetzt in Matthäus 27? In Vers 45, Matthäus schildert das sehr detailliert. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Es wird stockdunkel von der Mittagszeit bis drei Uhr nachmittags. Stockdunkel. Du siehst die Hand nicht vor den Augen. Die müssen alle dort ausharren. Der Vater verbirgt seinen Sohn vor den Blicken der Menschen. Und dann lichtet sich das Dunkel nach drei Stunden, und dann ist das Dunkel nur mehr über dem Kreuz. Und dann dieser Vers, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und viele haben gedacht, die das einfach so oberflächlich lesen, ah, siehst, der hat auch nichts mehr, woran er sich klammern kann. Dabei betet er den Psalm 22, weil das der messianische Kreuzigungspsalm ist. Darin ist detailliert beschrieben, liest das einmal durch. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Wie Büffel haben sie mich umringt. bin ausgedörrt wie Wachs, wie eine, wie eine Glasscherbe liege ich da am Boden. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Das ganze Kreuzigungsgeschehen ist in diesem Psalm beschrieben. Und dieser Vers ist der erste. Er betet diesen Psalm. Um uns darauf hinzuweisen, es war schon tausend Jahre vorher vorausgesagt, es wird so kommen. Das ist der Sinn von diesem Text. Es ist nur der Anfangstext wiedergegeben. Wir können sie nachlesen, Psalm 22, was danach folgt. Jesus, ja warum musste er? Hier, das alles allein. Er musste nicht, er hat es freiwillig getan. Er hat ein stellvertretendes Opfer gebracht. Und in Vers 51 und 52 vom 27. Kapitel des Matthäus-Evangelium heißt es dann, in dem Augenblick, wo er starb, der Vorhang im Tempel zwischen Heiligem und Allerheiligstem, wo nur der hohe Priester einmal im Jahr hineingehen darf, also der, der heiligste Ort, den es überhaupt gibt, Zentrum, Wohnstätte Gottes. Der Vorhang im Tempel riss von Oben steht da, bis unten in zwei und der Vorhang war wie ein Teppich. Also da machst du nicht einfach krack. Und die Erde erbebte. Der Vorhang riss in zwei und die Erde erbebte und der Weg war frei zum Vater, weil er das Opfer gebracht hat. Drum konnte dann auch der Tempel 40 Jahre später vernichtet werden, wird nicht mehr gebraucht. Wenn du heute einen strenggläubigen Juden fragst, die aber, wenn kein Tempel mehr ist, wie schaut es denn da aus mit Opferung und so? Gibt es keine Antwort drauf. Im Judentum. Durch Jesus. Er hat das Opfer gebracht. Jetzt brauchen wir die Tieropfer nicht mehr. Die waren nur Gleichnis. Schatten. Vorbild auf das wahre Opfer. Musik Der leidende Gott. Nun, als Paulus eine Steinigung erlebt hat, erklärt er, die, die da um ihn herum sind, die können es ja nicht fassen, die, meine er ist tot. Und dann erhebt er sich wieder und stapft am nächsten Tag eine Tagesreise weit. Unglaublich. Was für ein Energiebündel. Da muss Schmerzen bei jedem Schritt gehabt haben. Bei jedem Schritt. Und er sagt das also in den Jüngern: Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Ist so. Ist einfach so. So erklärt er das. Ist, ist etwas, was wir brauchen, um gerettet zu werden, weil das tiefgehende Erfahrungen sind. So wie du deinem Kind nicht alle Steine aus dem Weg räumen kannst, das wäre sogar verkehrt, weil dann lernt es nie, über einen Stein drüber zu springen, bildlich gesprochen. Wenn du meinst, du kannst alles ebnen, dann bleibt das ein schwaches Objekt. Nicht, wenn dein kleines Wesen gerade gehen lernt, und du meinst, du musst ihm aufhelfen und beim Niedersitzen helfen, wie bei einem alten Menschen. Ja, wie sollen die Muskeln wachsen? Es muss das ja selber lernen. Es, es muss ja selber trainieren. Es muss es ja selber können, oder? Oder willst du dein Leben lang dein Kind in die Höhe heben und beim Niedersitzen helfen? Es geht ja nicht. Es muss es selber lernen. Und so lernen wir durch Leid, Enorm viel. Wenn wir ohne Leid gerettet werden könnten, würde es uns nie widerfahren. Es ist immer der Teufel, der uns das Leid zufügen will, dass wir in den Schmelztiegel kommen. Aber so manches lässt Christus geschehen, damit wir dadurch, so seltsam das klingt, vorankommen. Geistlich wachsen. Durch das Leid? Ja, nur durch das Leid. Es muss etwas tief einschneiden. Dann begreifen wir es. Nicht, Wenn du dich einmal verbrannt hast, dann weißt du, das wirkt viel mehr, als wenn nur jemand sagt, greif nicht hin, es ist heiß. Jetzt habe ich es erlebt, was es ist, wenn es heiß ist. Und dann greife ich nicht hin, weil ich das nicht noch einmal haben will. Und darum ist es das Leid, dass du gewisse Dinge nie mehr machst. Aber manche machen es trotzdem, trotz des Schmerzen. Die wissen, jetzt kommt dann der Schmerz und trotzdem machen sie es. Das ist also dann Unverstand, Unvernunft. Müsste nicht sein, du hast es ja eh schon erfahren. Aber allein durch Belehrung kommt man nicht wirklich vom Fleck. Und Christus, ja der hat selber die Dinge erlitten für uns. Komm, versteht er uns. Im zweiten Demotiusbrief, Kapitel 3, Vers 12, schreibt Paulus, und da ist er schon kurz vor seinem Tod in Rom, wo er wegen seines Glaubens hingerichtet wird, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Wasser leiden, Verfolgung. Ja, dann mache ich das nicht, oder? Ja, nein, dann geht es noch viel, viel schlimmer. Aber die Verfolgung hat nur den Sinn, dass du dadurch stärker wirst. Aber das ist natürlich in dem Augenblick kein Trost, wo du gerade das Negative erlebst. Du merkst den Vorteil davon erst eine Weile später. Und darum tun wir uns mitunter sehr, sehr schwer, etwas anzunehmen. Ja, der Böse möchte dich quälen, vernichten. Und Gott lässt mitunter... Schon gebremst, so manches zu. Siehe hier, um am Ende den doppelten Segen über dich zu ergießen. Aber wenn du noch nicht am Ende bist, sondern noch gerade mittendrin, dann merkst du nur, wie die Ohrfeigen rechts und links auf dich herniederprasseln. Und das ist schwer zu schlucken, weil du noch nicht um die Ecke siehst, was danach kommt. Hättest du schon diesen Blick, würdest du sagen, ach so, na Boah, genial. Halleluja. Ja, der Blick fehlt uns. Noch, wir sehen noch nicht um die Ecke. Es kommt erst eine Weile später. Ja, die Gnade ist etwas Umwerfendes. Gnade und Friede. Zusammenfassung. Wir haben hier ein Bild von einem Tier, das also in Israel sehr, sehr häufig anzutreffen war. So wie heute in Neuseeland, da gibt es so viele Schafe wie Menschen. So ein Schaf, das hat ja eine ganz besondere Bedeutung. Es ist nämlich so ein friedliches Tier. Es ist nicht ein Raubtier das Gras da ganz friedlich und schaut treuherzig zu dir auf und lässt sich von dir die Kehle durchschneiden. Wehrt sich nicht. Ist ein williges Opfertier. Und darum ist es so ein besonderes Bild. Was hat Johannes gesagt, als Jesus das erste Mal zu ihm an den Jordan kam und Gottes Geist Johannes gezeigt hat, das ist er jetzt. Das ist der Messias. Hätten sie sich ja vorher nie getroffen. Er hat nur um die Information gewusst, wenn der kommt, dann und er wird, dieser Messias. Aber jetzt sieht er ihn leibhaftig. Und was sagt Johannes? Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Und dieses Aufheben von einer Last, das Schultern, und wegtragen, daraus wurde die Bedeutung tilgen, austilgen. Wie gelöscht. Nicht, wenn du zum Beispiel Grundstückskauf, Hauskauf, eine Hypothek aufnimmst, also einen Kredit bekommst, Geld verliehen bekommst, dass du dann zurückzahlen musst. Ja, du musst mehr zurückzahlen mit Zinsen, sonst würden sie es dir nicht geben. Die wollen ja verdienen dabei. Wenn du also mehr zurückzahlst, als du bekommen hast, und wenn du das alles erledigt hast, dann kannst du um diese Tilgungsurkunde ansuchen. Das wird dir dann übermittelt, das heißt, ist gelöscht, ist getilgt, ausgetilgt, aus. Da ist keine Schuld mehr vorhanden. Nichts, es ist bezahlt. Fertig, erledigt. Und das ist dieser Begriff. Er, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, hebt sie auf, schultert sie, trägt sie weg, ist entfernt. Du bist die Last los, er trägt sie weg. Darum sagt Jesus ja, kommt unter mein Joch, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt unter mein Joch, das ist ein Doppeljoch. Wenn du nämlich ganz eng zu ihm herankommst und unter sein Joch schlüpfst mit dem Karren deines Lebens mit der ganzen Last, die du da hinten nachschleppst. Dann zieht er das Ganze. Du brauchst nur nebenher stapfen. Das ist alles. Und sag, er kommt unter mein Joch. Wir denken so, oh, hier noch eine Belastung dazu. Na, sonst hast du ja auch ein Joch. Nämlich du ziehst, du ziehst das Joch, das ist die Anhängevorrichtung, den Karren deines Lebens, deine Sorgenlast alleine. Und Jesus sagt, wirf weg dein Joch. Komm unter mein Joch. Lass deins. Komm zu mir. Dann ziehe ich für dich dein Joch. Und der Schmelztiegel ist etwas, wodurch wir das lernen, was wir sonst nicht lernen können. Erst wenn es eng wird, wenn es aussichtslos wird. Und wir sagen, jetzt können wir nur mehr beten. Was für ein Satz. Ist das ist das Wichtigste vom Ganzen. Könnte man auch gleich am Anfang machen. Aber es zeigt dieser Satz, ich kann nichts mehr tun. Und genau diesen Punkt brauchen wir. Für mich ist es aussichtslos. Und dann, ja dann, kann Gott zeigen, dass bei ihm kein Ding unmöglich ist. Und darauf kommt es an. Das ist der Punkt. Vertraue dich ihm an, gerade wenn du im Schmelztiegel bist, damit sich das erfüllt, was da steht im Schmelztiegel mit Christus. Wehe dir, du bist ohne Christus im Schmelztiegel. Wende dich an ihn. Kommt her zu mir, aller Welt enden. So werdet ihr gerettet. Wendet euch zu mir. Prophet Jesaja, wie schön, dass wir so einen Gott haben. Amen.